0: Eu sou o Jordano Araújo e você está ouvindo o podcast Histórias Breves de uma Arte Longa. Um podcast sobre as curiosas histórias que ajudaram a mudar a medicina moderna. Vamos imaginar a seguinte situação. Você é estudante de medicina, lá mais ou menos pelo quinto ano de curso, e está fazendo o rodízio no internato de cirurgia. O residente da cirurgia geral recebe uma mensagem no WhatsApp, vira para você e pergunta Você já colocou um dreno de tórax antes? <risos> Lembrando que dreno de tórax é um tubo que você coloca, obviamente, no tórax da pessoa para tirar alguma coisa lá de dentro, seja líquido ou ar. Você responde, não, não, ainda não, mas já vi alguns procedimentos. Aí o residente fala aquela famosa frase, então se prepara que hoje você vai colocar o dreno. É, é, é. Aí vocês entram na enfermaria para ver o seu João, um paciente que está com pneumotórax, que é ar dentro da cavidade pleural causado por um acidente durante a confecção de um acesso venoso profundo, que é quando se coloca um catéter numa veia grande aí do pescoço. O residente fala então para o João. Seu João, o resultado do raio-x chegou. O senhor está com ar no pulmão mesmo e vai precisar daquela pequena cirurgia que eu te expliquei. <risos> o seu João, com um pouco de falta de ar, concorda. Vamos lá. O residente vai te orientando como fazer a antisepsia, como posicionar o paciente, como colocar o campo estéreo e assim por diante. Você, meio nervoso, treme um pouco na hora de aspirar o anestésico, <risos> além de deixar uma pinça cair no chão, mas segue em frente. O suor pinga da sua testa e acaba molhando os óculos, o que deixa tudo um pouco mais complicado. O seu João, nessa hora, faz aquela famosa também pergunta. Uai, doutor. O senhor já fez essa cirurgia antes? <risos> Qual seria a sua resposta? Essa pequena história fictícia, mas nem tanto, né? Serviu como uma introdução para o episódio de hoje, que vai tratar de aspectos do ensino e aprendizagem em cirurgia. Até os séculos 17 e 18, conforme a gente já viu aqui nessa série do podcast chamada Corte e Costura, a prática da cirurgia era um tanto, ou muito, né? artesanal. Para aprender a operar, basicamente o sujeito virava auxiliar de um cirurgião experiente e ia aprendendo com ele a fazer os procedimentos que, né, por conta da ausência de anestesia, não eram lá muito complicados. A anestesia surgiu na metade do século XIX, assunto sobre o qual a gente também já conversou aqui lá no episódio Conquistando a Dor. Depois vai lá e ouça, porque esse é um capítulo fundamental na história da cirurgia e o episódio ficou bem legal. <risos> Bom... O fato é que, com o surgimento da anestesia e depois da cirurgia antisséptica, que ainda vai ter um episódio só sobre isso, calma aí, as operações foram ficando cada vez mais complicadas e complexas. Começou-se a operar de tudo, a cavidade abdominal, a cavidade torácica, os membros e assim por diante. No fim do século XIX, os centros de cirurgia mais desenvolvidos estavam na, na Europa, principalmente na França, e no Império Austro-Húngaro, especialmente em Viena. Lá em Viena, trabalhava o cirurgião Theodor Burrough, um pioneiro da cirurgia gastrointestinal e que fez a primeira gastrectomia, que é retirar o estômago, ou uma parte dele, né? é, bem-sucedida, isso em 1881. A paciente se chamava Therese Heller, <risos> não sei se é assim que se pronuncia, e a parte do estômago dela que foi retirada pode ser vista até hoje lá no museu que preserva as memórias do Billroth. Aliás, um detalhe curioso, existem duas maneiras de fazer uma anastomose, ou seja, uma junção do estômago com o duodeno, depois que você retira o antro gástrico, que é uma parte do estômago. Como todo mundo que se interessa por cirurgia sabe, uma delas é chamada de B1 e a outra é chamada de B2. E esse B é em referência ao Billroth. Aliás, uma outra curiosidade, o Birroth era muito amigo do compositor Johannes Brahms, além de ser um apaixonado pela música. Os dois trocaram muitas correspondências e frequentemente o Brahms mandava para o cirurgião suas obras em preparação, em composição, pedindo uma opinião técnica. <risos> Tem até um texto do Birroth sobre teoria musical, na qual ele faz uma análise fisiológica sobre a percepção da música. Uh, o Brando chegou a dedicar ao Birroth duas peças para quarteto de cordas que ele compôs, eh, chamadas Opus 51, que depois no mundo da música ficaram conhecidas como uh, músicas B1 e B2. <risos> Bom, mas vamos voltar para o assunto aqui. O ambiente lá em Viena e em outros lugares da atual Alemanha, na segunda metade do século XIX, era muito propício ao desenvolvimento da cirurgia. Gradativamente, a técnica antisséptica do Lister e os melhores cuidados cirúrgicos foram sendo adotados. Nomes familiares do mundo da cirurgia, tais como Kocher, Mikulix, Langenberg, além do próprio Bill Roth, foram estabelecendo as bases do aprendizado cirúrgico. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o aprendizado da cirurgia continuava uma grande confusão. Não havia um currículo oficial nem nada parecido e as pessoas continuavam aprendendo cirurgia daquele modo mais, digamos, artesanal. Havia um costume entre os médicos norte-americanos, de famílias ricas, famílias abastadas, de, depois que se formavam, irem passar um período na Europa visitando os grandes centros médicos, principalmente na Alemanha e na França. Um sujeito que fez essa peregrinação foi ninguém mais, ninguém menos do que o conhecidíssimo William Hausted. Ele esteve na Europa no fim da década de 1870, período no qual ele ficou muito impressionado com o avanço da cirurgia, principalmente com a organização dos serviços. Já de volta aos Estados Unidos, quando ele foi convidado pelo colega e amigo patologista William Welch, para ajudar na criação da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, juntamente com o cirurgião Howard Kelly e o gigante clínico William Osler, esses quatro ícones da medicina né, do final do século XIX, aplicaram uma série de mudanças organizacionais no ensino da medicina. No nível da graduação, por exemplo, eles adotaram o sistema das escolas francesas, nas quais o estudante obrigatoriamente precisava fazer uma espécie de treinamento ou estágio dentro do hospital, no interior, literalmente, do hospital. Aí você já adivinhou? Esse estudante ficou conhecido, então, como médico interno. Então, o internato passou a ser uma fase obrigatória do treinamento prático do estudante. No caso da cirurgia, obviamente, o médico não saía da graduação sabendo operar. O Halsted estabeleceu, então, que... Quem quisesse ser cirurgião precisava passar um período, literalmente, morando dentro do hospital para acompanhar de perto a evolução dos doentes e participar de operações auxiliando ah, cirurgiões aí, mais experientes. Daí, né, você já adivinhou também, e que veio o termo médico residente, porque ele literalmente residia dentro do hospital. O curioso é que nesses primeiros anos desse novo método de aprendizagem, a residência médica não tinha um tempo definido para acabar. É, é isso mesmo. Era um negócio sem fim aparente. <risos> o residente só era, vamos dizer assim, liberado quando o cirurgião assistente, que aqui no Brasil a gente costuma chamar de staff, achasse que o sujeito estava pronto. <risos> Havia residentes que ficavam 5, 10 ou até mais anos sob a tutela de um cirurgião mais experiente. E é curioso que é daí que surge a hierarquia rígida que era muito forte, hoje é um pouco menos, né? nas residências cirúrgicas. Porque a ideia que se criou no Johns Hopkins e depois se espalhou por todo canto é a seguinte, à medida que o residente vai ganhando experiência, ele recebe mais responsabilidades e fica responsável por ensinar os mais jovens. Então essas brincadeiras que existem, de que o R1 é escravo e tal, existem desde o fim do século XIX. Outro detalhe curioso é que a residência médica surgiu inicialmente somente nas especialidades cirúrgicas. Com o tempo, as especialidades clínicas também passaram a adotar esse modelo aí de aprendizagem. Nos últimos anos, tem surgido questionamentos quanto a esse modelo, no qual o residente aprende a operar sob a supervisão de um cirurgião mais experiente. O problema é a chamada curva de aprendizado, segundo essa ideia que já foi demonstrada em inúmeros, incontáveis trabalhos, quanto mais experiência você tem com determinado procedimento, obviamente melhores são os resultados. Por exemplo, as hérnias inguinais operadas por residentes do primeiro ano apresentam mais recidivas do que as hérnias inguinais operadas por residentes do terceiro ano. <risos> Outros trabalhos mostram que o tempo cirúrgico em hospitais de ensino, ou seja, que têm residência médica, usualmente é maior do que naqueles que... Não são hospitais de ensino. E aí surge uma questão ética importante. É ético, entre aspas, deixar o residente operar? Mesmo sabendo que talvez esse não seja o melhor tratamento possível que se pode oferecer ao paciente? Por outro lado, só se aprende a operar operando, claro. Então, a gente precisa formar novos cirurgiões continuamente para ter uma força de trabalho nas especialidades cirúrgicas. Como é que o sujeito vai aprender a operar se ele não operar? <risos> Nesse ponto, eu costumo comparar a atividade cirúrgica com a aviação. Daí o título aí desse podcast, Aprendendo a Voar. Eu trabalhei durante muitos anos em um serviço de resgate aeromédico e observei o treinamento dos pilotos. É muitíssimo parecido com o treinamento cirúrgico no sentido de que o piloto mais experiente vai delegando atividades cada vez mais complexas para o piloto em treinamento. Quando surge alguma manobra mais complicada, aí o, entre aspas, professor, diz até uma frase muito comum em cirurgia. Pode deixar essa parte comigo. Aliás, o residente e o piloto em treinamento usam até o mesmo termo quando o instrutor pilota ou opera, <risos> tipo... Pô, ele tomou a cirurgia, é, o piloto fala, ele tomou a minha manobra. <risos> Isso é bem engraçado. A diferença aí né, é que no caso de falha do indivíduo que está em treinamento, <risos> o piloto que é instrutor corre risco de vida mesmo. Enquanto que no caso do cirurgião-instrutor, o risco maior é tomar um processo aí no final das contas. Né? Apesar de ruim, não é tão ruim quanto morrer. Né? <risos> Nas últimas décadas... Outra ferramenta de aprendizagem entrou de vez na formação de médicos em geral e especificamente de cirurgiões, que é a simulação realística. Com equipamentos mais modernos, é possível aprender a suturar, fazer endoscopias e até pequenos procedimentos cirúrgicos em manequins e outros equipamentos. Em videolaparoscopia, tem uns softwares bem realistas que dão uma ideia bem próxima da realidade dos procedimentos. Mas aí é que está, né? é bem próximo da realidade, mas não é igual. Uma coisa que melhorou bastante foi a visualização dos procedimentos cirúrgicos. Até o século XIX, as operações eram feitas em verdadeiros teatros que permitiam quem estava aprendendo assistir os procedimentos. Quando eu era estudante, residente, lá nos idos da década de 1990, <risos> se você quisesse ver um procedimento, tinha que ficar trepado num banquinho, olhando tudo meio de longe. A visualização era horrível. Hoje, com a... Videocirurgia visualização pelo aprendiz é excelente. Além disso, existem plataformas excelentes de ensino da cirurgia na internet. Mas tem um ditado do Francis Byrne, que eu gosto muito né, sobre isso, e que diz o seguinte, abre aspas, você não pode aprender a tocar piano frequentando concertos, fecha aspas. <risos> Ou seja, ver é importante, mas não é o suficiente. Agora vem outra pergunta curiosa. Você gostaria de ser operado por um cirurgião em treinamento? <risos> você preferiria um cirurgião mais experiente ou um menos experiente? <risos> e outra coisa, é ético dar a entender que o paciente será operado por uma pessoa, no caso né, o staff, quando quem vai fazer a cirurgia mesmo é o médico residente? É, acho difícil a pessoa ficar confiante de que tudo vai dar certo se você disser. Olha, fique tranquilo, é a primeira apendicectomia do doutor ali, mas eu vou estar lá o tempo todo acompanhando. <risos> mas não tem jeito. O médico precisa aprender a operar. E só se aprende a operar operando. O que talvez seja um tanto surpreendente é que há vários trabalhos que mostram que os pacientes de hospitais de ensino não se incomodam quando são informados que serão operados por médicos em treinamento. Alguns acham até um privilégio poder participar de alguma forma na formação dos médicos. Eu vou colocar as citações desses trabalhos lá na descrição do episódio. E quando se compara os resultados, os desfechos dos pacientes que são operados em hospitais de ensino com aqueles operados em ambientes puramente assistenciais, os resultados são meio conflitantes. Há trabalhos que mostram mais complicações em hospitais de ensino, além de maior custo e de maior tempo cirúrgico. Outros não mostram essa diferença, outros estudos, então é meio complicado. Eu tenho colegas cirurgiões que simplesmente não deixam o residente operar, sob o argumento de que a responsabilidade pela cirurgia é deles e o que é perfeitamente compreensível. Mas aí vem aquela outra pergunta, como cirurgiões mais novos vão então aprender a operar? <risos> Eu pessoalmente acho que uma operação feita pelo residente ou pelo médico em treinamento sob supervisão de perto do staff tem pouca diferença da operação realizada por ele mesmo pelos próprios staff. A não ser pelo tempo, né? Porque em geral costuma demorar mais. E eu desejo fortemente que o um eventual cirurgião que vá me operar <risos> no futuro aí tenha aprendido a operar dessa maneira, desse jeito. Eu também acho que faz parte da ética do médico repassar seus conhecimentos e habilidades para outros médicos, porque só assim nós estamos engrandecendo a própria profissão, ajudando a formar bons profissionais para o futuro. E só mais um detalhe curioso sobre esse assunto, né? numa das versões do juramento de Hipócrates, consta a seguinte parte, olha só, abre aspas, Juro transmitir preceitos, instruções orais e todos os outros ensinamentos aos meus filhos, aos filhos do meu mestre e aos discípulos que se comprometerem e jurarem obedecer a lei dos médicos, porém, a mais ninguém. Fecha aspas. <risos> Ou seja, esse texto exprime a ideia de que para o médico é meio que uma obrigação transmitir conhecimento para outros médicos. Eu gosto bastante dessa ideia e esse é um dos motivos que me levam, por exemplo, a fazer esse podcast aqui. Porque quando a gente aprende história da medicina, a gente aprende muito mais sobre a própria medicina. Já dizia o médico português Abel Salazar, quem só sabe medicina, nem medicina sabe. <risos> Essa frase está até pendurada na minha estante do tanto que eu gosto dela. Eu vou até repetir, quem só sabe medicina, nem medicina sabe. É, quando você tiver um tempinho aí, reflita um pouco sobre isso. Bom, o tema de hoje foi um pouco mais filosófico do que eu tinha imaginado, mas acho o assunto muito interessante. E você, o que, é que você acha? Uh, você se deixaria operar por um médico residente se essa opção fosse colocada para você? <risos> Me responde lá no e-mail jordano.pereira@yahoo.com. Me diga também se você gostou do episódio, né? Se você gostou, conte para um amigo. Por hoje é só isso. Até o próximo episódio.